0: Agora Sub-40, o programa de entrevistas de Ópera Mundi com Breno Altman.
1: Boa noite a todos e a todas. Hoje é 9 de junho de 2022. Começa agora mais uma edição do programa Sub-40. Nosso propósito é entrevistar convidados e convidadas que representam uma nova geração de pensadores e realizadores. Homens e mulheres de até 40 anos, que são referências no mundo do trabalho, da cultura do esporte, das leis, da comunicação e da atividade política. Nosso convidado dessa semana é o jornalista Igor Felipe Santos, militante do Movimento Brasil Popular, atua na Secretaria Nacional do MST, do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra, desde 2004. Foi também coordenador da Secretaria Executiva do Comitê Nacional Lula Livre e atualmente pertence à coordenação dos Comitês Populares em apoio à candidatura do ex-presidente Lula. Também integra o Conselho Político do Jornal Brasil de Fato, da TV dos Trabalhadores e da Rede Brasil Atual. Antes de começarmos a conversa, eu gostaria de pedir a sua colaboração financeira para a Ópera Mundi. Há cinco formas de fazê-lo. A primeira é a assinatura. Solidária em nosso site, operamundi.com.br barra apoio. Eu vou repetir. operamundi.com.br barra apoio. A segunda é se tornando membro pagante de nosso canal no YouTube. Basta clicar em Seja Membro agora mesmo e escolher, escolher um valor dentro da, do nosso cardápio de opções. A terceira é contribuindo através do Super Chat ou o Super Sticker. A quarta é o valeu, valeu demais, que funciona como o Superchat, mas quando vocês estiverem assistindo aos nossos vídeos gravados. A quinta, a quinta forma de contribuição é através do Pix. Nossa chave nessa modalidade, nossa chave no Pix é apoio.operamundi.com.br Eu vou repetir, apoio.operamundi.com.br .com.br. A nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. A única maneira de combater fake news é através do jornalismo de qualidade. Somente o jornalismo de qualidade garante que a verdade esteja acima de tudo e o jornalismo de qualidade como é aquele que Ópera Mundi busca ofertar, depende do apoio dos seus leitores e espectadores. Que saco vazio não para de pé. Peço a vocês, portanto, que contribuam da forma e com o valor que puderem. Para nós é fundamental, indispensável esse apoio. Boa noite, Igor. Obrigado por atender nosso convite. Uma honra e um prazer sua presença no Sub-40.
0: Boa noite, Breno, uma alegria estar aqui com você, com o público aqui do Operamont. Igor, a gente aqui sempre começa com uma pergunta protocolar para ver se você pode
1: dar dentro do programa ou não. Então eu te pergunto, quando e onde você nasceu?
0: Eu nasci no dia 27 de julho de 82, ou seja, estou no meu último mês aí de Sub-40, nasci na, em São Paulo. E qual que é a
1: tua trajetória familiar e pessoal até chegar à militância política?
0: Breno, eu vivia a vida inteira na Moca, um bairro aqui da Zona Leste de São Paulo. Vivia com a minha mãe, trabalhadora, que atuava no ramo gráfico. Tua mãe era é, trabalhadora na gráfica? Ali não... minha mãe era gráfica? Minha mãe era gráfica. Qual era gráfica?
1: gráfica? Na gra... na Ali na Moca tinha o DCI, que era uma das gráficas mais usadas pela esquerda nos anos 70. É,
0: a minha mãe trabalhava numa gráfica chamada Palmares, depois trabalhei em outras gráficas. É, o meu pai era empresário, tinha negócios, mas eu vivia com a minha mãe. É, estudava ali na Vila Prudente. É, tinha uma vida de classe média e fui me é, politizando ali no período dos anos 90, Breno, quando teve uma queda na condição de vida da minha família e eu fui abrindo os olhos para algumas questões que, então, não me apareciam. Você ainda estava no ensino secundário? Estava no ensino secundário. É... E eu estudava numa escola particular e lá tinha um contraste, assim, eu sentia um contraste da minha vida com os outros alunos, assim, meu pai garantiu o meu colégio. E eu fui criando, assim, uma, uma consciência, assim, social. Mas eu acho que teve dois elementos que marcaram minha trajetória. É, um, você vê que é engraçado, foi a relação com o rap, especialmente com o Grupo Racionais MCs, assim, que teve uma, um papel muito grande na minha, minha formação, assim, pessoal, e de tentar ter mais proximidade de, de ver alguns temas que não faziam parte do meu cotidiano, mas faziam parte da vida nacional, né? E o segundo foi algumas leituras que eu comecei a fazer, aí, ainda no, no ensino médio. E eu lembro que chegou um livro na minha mão, que inclusive eu nem sei até hoje, Breno. Chamava Marque Ciência e Revolução, do Márcio Brilharino Naves. E eu li aquele livro que eu li mesmo... Um, o manualzão do marxismo assim e aquilo mexeu com a minha cabeça e, e passei a me politizar e eu lembro que eu tirei o título em 80 98 com 16 anos para votar no Lula é... lembro que eu era dos poucos assim no meu na minha escola que tinha essa cabeça assim e depois que eu entrei na faculdade, foi um pouco assim também. Mas no ensino
1: mais. secundário, você chegou a fazer movimento estudantil, participar do Grêmio? Não,
0: na minha escola participa? não tinha, Breno, nenhum tipo de, de participação. Eu comecei a ter envolvimento maior na militância política é, durante a faculdade. Eu estudei jornalismo na PUC aqui de São Paulo. É, e lá... É, a PUC tem todas as correntes da esquerda, né? É e tarde. aí me aproximei de uma corrente que era do PT, a Força Socialista, que era muito forte no jornalismo. Mas não cheguei a me filiar porque eu queria mesmo ser jornalista, Breno. Eu trabalhei na Folha na época da faculdade, mas, é... mas eu comecei minha militância na época da faculdade. Mas na faculdade, quando você começa a militar você
1: não, não ingressa não é, é, em nenhum partido? Você não, se filia. não, eu
0: não me filiei no PT, mas eu tinha uma, uma relação militante a partir da universidade, do curso de jornalismo, com a militância na, na Força Socialista. Então, força Socialista que, que então, a grande referência é o Ivan Valente. Claro, Ivan Valente, claro. E como é que você se aproxima do
1: MST? Ou como é que o MST se aproxima de você?
0: Então, na faculdade, Breno, tinha muitos jornalistas, professores, que estavam envolvidos no projeto de criação do Brasil de fato. Então, o Arbex, o Hamilton e outros professores. E, a partir deles, muitos colegas de faculdade foram trabalhar na MST. É, eu trabalhava na Folha, trabalhava lá no arquivo do, do Banco de Dados, é, como arquivista, é, e não reclamo da Folha não, viu, Breno? Ganhava bem para aquela época, sim, ajudou a pagar meus estudos. E aí o meu contrato de estágio na Folha acabou, e eu fiquei, ia ficar desempregado, minha mãe desempregada, eu tinha que ir encontrar um trabalho. E aí veio a proposta de trabalhar no MST. Então, eu sempre brinco. Eu, não... eu era o cara de esquerda, tinha formação, mas eu fui trabalhar no MST porque uma necessidade material mesmo que estava pagando as contas de casa. E aí surgiu essa oportunidade. E eu fui, é, mas sem assim, ter sem conhecer direito, não tinha uma, muita vivência. Mas é engraçado que todos aqueles que que trabalhavam comigo naquela época, depois da faculdade, eu sou o único que ainda é, tenho militância e atuação no MST.
1: Jornalismo e militância política são opções facilmente harmônicas entre si?
0: Essa é uma boa pergunta, Breno. Eu, eu acho que hoje em dia com... teve uma mudança na área da comunicação, né? especialmente com as redes sociais, né? Então, mudou um pouco a característica do tal do jornalismo. Né? É, então, hoje, a comunicação virou uma área de ativismo. Mas eu tenho uma visão, assim, um pouco... Não é que o jornalismo deve ser desinteressado, nem neutro, mas ele tem que ter uma certa parâmetros, né? É, o jornalismo profissional, né? É, e eu tenho uma visão um pouco é, é, conservadora... Mas eu acho que hoje a comunicação virou algo muito mais amplo, né? Então, muita gente faz comunicação com as suas redes sociais, é, com site, com blog, né? Mas eu ainda reputo ao jornalismo essa característica de apuração, de afundo é, na, nos elementos, nas fontes, né? E acho que está numa crise danada o jornalismo por conta dessa mudança né, do paradigma da comunicação como um todo. Então, se mistura muito com ativismo e tal. E como hoje a gente vê aí as redes de fake news do Bolsonaro, né? que, de certa forma, quando chega o link no celular lá da fake news, a pessoa que recebe não, não consegue, às vezes, discernir o que é jornalismo, o que é informação, o que é panfleto. né? Mas eu tenho uma visão de separação das atividades, mas não vendo jornalismo como algo desassociado da sociedade, mas atividade Fazer uma reportagem ela requer alguns pressupostos que eu acho que ainda são necessários serem respeitados para ter uma boa matéria, uma boa reportagem e o jornalismo cumprir seu papel.
1: Como é que você avalia a comunicação das organizações políticas de esquerda, tanto nos meios tradicionais e nas redes sociais? A esquerda dá conta do recado na comunicação?
0: Olha, Breno... Eu acho que a esquerda tem um grande desafio na área da comunicação. Eu acho que a esquerda ela chegou tarde nesse mundo das redes sociais, das novas tecnologias. Acho que estava ainda num paradigma antigo que eu acho que ainda em certa parte, em certa medida se mantém, especialmente nas elaborações. E acho que tem um desafio grande de como fazer a disputa política ideológica, a disputa da comunicação nesse novo mundo, né? Porque não é só... É que a comunicação ela era algo que uma família, um jovem, via televisão, via o um jornal, recebia um panfleto, né? E hoje, com as novas redes, com as novas tecnologias, com as redes sociais, com esse negócio aqui, com os celulares... A comunicação ganhou uma outra dimensão, né? que é estar presente é, em todas as etapas das vidas das pessoas, né? não um momento separado. Né? E isso faz com que a necessidade de ter uma interatividade, de ter os dois lados. Né? A esquerda às vezes tem uma comunicação muito unidimensional, né? que eu falo e você ouve, e sem ter a contrapartida. Então, é uma mudança grande nas formas de sociabilidade e um ponto que era, de certa forma, tinha uma importância específica, agora tem uma importância geral. Né? Então, o desafio político da esquerda na organização e na formação passa por dar um salto na área da comunicação. E, a partir disso, conseguir constituir novas formas de trabalho político, de trabalho popular, né? que considerem essas duas faces inter interconectadas da vida, né? que é a vida cotidiana do trabalho, do estudo, mas as pessoas estão na comunicação também, estão no WhatsApp, estão no Facebook, estão no Instagram e estão aqui também no YouTube, é, vendo seus conteúdos, né? Então, tem um desafio grande, Breno. Eu acho que, em 2018, eu acho que teve um choque, né? Foi como é que o Bolsonaro se elege presidente tendo oito segundos na televisão, né? Que era o paradigma anterior da comunicação, né? E eu acho que, a partir de lá conseguimos avançar um pouco de colocar maior centralidade na área da comunicação se abrir mais para o mundo das novas tecnologias das redes sociais mas acho que estamos aquém da necessidade que o momento histórico nos coloca a esquerda não tem em relação às redes sociais um
1: problema de linguagem eu vou ser mais explícito a esquerda foi formada nos últimos 200 anos com a ideia de que, seja na análise, seja no jornalismo, você tem que apresentar uma visão integrada dos processos. Isso exige muito texto ou isso exige muita fala. Enquanto que a direita, especialmente a direita mais troglodita, sempre foi minimalista, ela tinha pouco o que dizer. E as redes sociais são muito minimalistas. A esquerda não tem um problema, uma dificuldade de absorver a linguagem sintética das redes sociais, do Twitter,
0: do Instagram, do TikTok, até mesmo do Facebook? Ah, Breno, com certeza, né? A esquerda tem uma forma de expressão que é, que é muito discursiva, né? É, eu acho que é a tradição do convencimento, né? Que não é que está errado, né? Mas hoje as redes sociais atuam numa velocidade que a pessoa não necessariamente vai é, se aprofundar, né? Então, às vezes, um meme, né? Com uma mensagem correta, no momento correto, ele consegue traduzir uma mensagem de uma forma que o texto não consegue, né? E a pessoa que está. Tipo, a principal rede social do, do Brasil, que é uma rede fechada, é o WhatsApp. 120 milhões de celulares conectados no Brasil no WhatsApp. E o WhatsApp ele é de troca de mensagens, né? frases, né? não é de textos longos. Né? Você pega ali numa tela do celular, você não consegue ler um texto com mais, com mais de dois parágrafos no WhatsApp. Né? É da, da imagem, do meme, né? é do próprio título do link que se destaca. Né? Então tem uma engenharia da rede social que, de fato, eu acho que, que a esquerda ainda está tentando compreender. Mas, por outro lado, é natural, né, Breno? Porque a esquerda tem alguns desafios, que é convencer as pessoas do seu programa da melhor forma de se posicionar, é, de tentar estimular a organização, e, ou seja, são as tarefas políticas que às vezes se apresentam na comunicação de forma nua. Né? E não pode ser assim, né? tem que ter uma certa tradução, né? tem que ter uma outra forma de você expor. E as redes sociais, em geral, elas são segmentadas. né Então, cada rede social tem um certo público, uma certa linguagem um certo objetivo. Né? E a esquerda, ainda, às vezes, tem um tipo de comunicação muito... É, de massa, né? você pega um card e um meme e coloca em todas as redes, como se todo o público fosse igual, como se a forma de interação fosse igual. Então, acaba perdendo essa capacidade de, inclusive, aproveitar as condições que as redes sociais possibilitam, né? que é de maior interação, de diálogo, de troca. Né? E eu acho que, de fato, precisamos dar um salto nisso. Vamos dar um salto porque a luta política passou por uma mudança nesse último por período. Em qual, né? qual rede
1: social você acha que a esquerda se sai melhor?
0: Olha, Breno, não sei. Eu acho que não tem uma melhor e outra, porque eu acho que se você observar que são públicos, linguagens e fora do Ela está mais presente. Vou refazer minha pergunta. A esquerda está
1: mais presente em qual rede social?
0: Eu acho que, em geral, a esquerda ela conseguiu ganhar uma batalha importante nas redes sociais, Breno, em 2014. Naquele segundo turno, quando teve Muda Mais, e ali a plataforma era o Facebook. E o Facebook é um tipo de plataforma, embora tenha passado por mudanças de lá para cá, que privilegiava o texto. E eu acho que ali a gente foi bem. Eu acho que quando é, veio para o WhatsApp e para o próprio Instagram, eu acho que foi ficando mais difícil, é, por conta de que é texto muito curto e é, imagem, no caso do Instagram. né? Eu acho que o Twitter à esquerda, em geral, vai bem até, mas eu acho que o Twitter também ele é de um público. O Twitter tem acho que são 35 milhões de perfis no Twitter, é menos do que as outras redes, e acho que é meio uma um núcleo, uma caixa de ressonância de setor, vamos dizer, formadores de opinião da esquerda e da direita. Então, eu não vou considerar que eu acho que ela tem uma capacidade menor de ampliar, embora de volume. Embora ela repetir é Hoje, por exemplo, mais... as duas principais redes sociais, que é o WhatsApp e o Instagram, parece? Eu acho que a gente não precisa melhorar. A gente não e o tá Facebook é uma
1: rede social que está envelhecendo. Né?
0: É, então. Por isso que, assim, nós temos uma boa. Acho que o Facebook é mais adequado para esse problema da linguagem que você colocou, da... da esquerda, né? Mas, por outro lado, justamente por isso, é uma rede social em decadência. Claro.
1: E o Twitter é menor, mas é a rede que mais repercute. Nas demais redes,
0: né? É, no, os bolsonaristas, eles, eles utilizam muito o Twitter para acionar as suas redes. Então, vamos dizer, o Twitter é o que dá o start para as ações de redes sociais que eles é, desenvolvem. É claro que eles têm diversas, né? Mas ali é o, o, a hora que eles falam que, que inicia o um movimento de manada, que depois se... É, se evolui para as outras redes, cada um com a sua linguagem específica, né? Mas vê, por exemplo, Breno, o Telegram, nós estamos numa situação é, lamentável, né? E você vê que o Bolsonaro ele é uma potência no Telegram, que inclusive é uma rede mais aberta, né? Menos regulada. É, e nós estamos numa situação muito difícil. E aí é só pegar, por exemplo, como termômetro, né? o tamanho do canal do Bolsonaro e o tamanho do canal do Lula nas redes sociais, né? na, no Telegram.
1: Tem alguma rede na qual o Lula é majoritário em relação ao Bolsonaro? Acho
0: que não, Breno. Eu acho que em nenhuma. Acho que o Lula tem crescido em interação, volume de mensagens, até porque está bem, né? Tá forte. Ah. Tá. Mas eu acho que em números, eu acho que em nenhuma. E eu acho que o YouTube é, é, é um, uma rede que foi onde a direita né, fez uma frente muito grande. Né? Mas, por outro lado, eu acho que a esquerda conseguiu avançar bem. Né? Você pega o YouTube da TVT, é bom. O YouTube do Brasil 247, da Fórum. né Mas você vê né, o que a mídia alternativa, a mídia progressista tem feito agora, nos últimos cinco anos. Eu acho que os bolsonaristas têm feito Vem, ocuparam o Twitter faz 10 anos, né? Então, eles estão muito à frente nos canais como referência, como, como capacidade de interação, né, ranking. Então, então, temos um desafio grande, Breno, pela frente nessa área e eu acho que é um desafio que tem que ganhar uma centralidade, porque hoje a ativismo e, e militância e comunicação está muito imbricado, né? E eu acho que tem que ter formas de... formas de organização e ação política que passam por essa dimensão. Não pode ser desconectado. Né? Eu acho que uma alimenta a outra. E é um desafio grande que nós temos para conseguir ter uma mídia que consiga ter um espaço mais aberto para o debate e que consiga envolver as pessoas comuns. Né? Pessoas a partir de linguagens e temas que têm a capacidade de... É... Criar referência em públicos que nós atualmente não alcançamos.
1: Né? Igor, vamos falar um pouquinho do jornalismo profissional de esquerda. Depois do surgimento da imprensa alternativa nos anos 70, que teve um peso importante na resistência à ditadura, nós tivemos um longo vazio, exatamente do final da ditadura até meados dos anos 90, quando novos projetos surgiram. Mas raríssimos desses projetos chegaram ao século 21. Uma exceção, por exemplo, a revista Carta Capital. A partir dos movimentos sociais já no século 21, nasce, por exemplo, o Brasil de Fato, que você já citou. O Brasil de Fato é criado ainda antes da eleição do Lula. Entre outras iniciativas, várias dessas iniciativas vinculadas um pouco àquele movimento do Fórum Social Mundial. Alguns anos depois aí já nos governos petistas e também quando a tecnologia avança, despontam meios de comunicação digitais, como é o caso do 247, como é o caso do próprio Ópera Mundi. De toda maneira, um cenário de bastante irregularidade. Qual a sua avaliação sobre o jornalismo profissional de esquerda?
0: Olha, Breno, eu acho que... O jornalismo profissional de esquerda, ele, de certa forma, ele evolui a partir dos próprios ciclos da esquerda. Né? É... Então, você pega nos anos perdoe, 80. No
1: ciclo ou no contra -ciclo?
0: Talvez seja no contra-ciclo, mas eu acho que tem uma Repressão, certa. Repressão,
1: ditadura, emerge a imprensa alternativa. É. Avanço dos movimentos populares nos anos 80, desaparece a imprensa alternativa refluxo nos anos 90 durante o governo Fernando Henrique, aparecem novos projetos. Será
0: que não é no contra-fluxo? É, pode ser. Eu acho que assim, pode ser no contra-ciclo, né? Eu, contra eu, eu acho que de fato, você pega nos anos 80, a esquerda tem um grande ascenso do movimento popular, então acho que ali talvez a comunicação não era uma prioridade, né? A prioridade era estar no partido, no sindicato, no movimento, né? É, e a comunicação era uma questão secundária, contingencial, utilitária, né? Acho que nos anos 90, quando vem a ofensiva neoliberal, como é que você enfrenta, né? Aí talvez retome né? a necessidade de você fazer a, a luta ideológica, né? fazer a denúncia, é, apresentar um projeto alternativo, né? Nos anos 2000, de fato, né? Foi um período na qual o governo absorve né, boa parte da, da centralidade, das principais forças de esquerda, né? E a comunicação tem um refluxo, né? É... No nosso campo político, por exemplo, foi o inverso, né? Você pega o Brasil de fato, é uma iniciativa que veio justamente a partir da linha do MST, dos movimentos do campo popular, de que não bastava eleger o Lula, né? Tinha que fazer luta ideológica, tinha que organizar o povo e tinha que fazer mobilização para empurrar para a esquerda. Daí que veio o projeto do Brasil, de fato. É... Mas, em geral, de fato, ficou bastante secundarizada a comunicação e a própria luta ideológica, né, Breno, naquele momento. Né? No fundo, a gente teve uma divisão da esquerda naquele momento que parece que... Muita gente não lembra, né? mas o Lula constrói essa unidade agora, mas nos anos 2000 tinha três campos à esquerda, bem delimitados. Né? Tinha um campo mais próximo ao governo e ao Lula, né? é, tinha um campo de oposição mecânica, né? e tinha o nosso campo, né? que era que a gente ficava que era, era pau e prosa, né? era mobilização, luta, ocupação, estimular organização e a luta, fazer luta ideológica. É, mas também apoiar quando a direita colocasse e avançasse com as suas bandeiras, né? E nos anos dois, 2010, né, que você está colocando, quando a gente fica numa situação de maior defensiva, né, com a crise econômica e com o avanço da, da ofensiva da direita, e aí retoma, né? Acho interessante, Breno, acho que essa talvez seja uma boa elaboração, não sei se já tem algum alguma algum estudo de mestrado e doutorado, mas de fato eu acho que nós temos que tirar uma lição, né? De que a de como a luta de a luta ideológica e a comunicação não pode ser algo pontual. É algo que tem que estruturar um novo ciclo de organização e luta das forças populares. Igor,
1: você não acha que o jornalismo profissional de esquerda é excessivamente partidista? No, Olha, Breno! No seguinte sentido, no sentido. Eu, deixa eu explicar melhor para que não haja um mal-entendido. A imprensa, a chamada imprensa burguesa, absorveu uma técnica, especialmente no século XX, que é a técnica de uma aparente neutralidade, de uma aparente isenção. Ela não toma partido, aparentemente, na tradição brasileira. Em outros países é diferente, mas na tradição brasileira é essa essa a lógica. A esquerda, o jornalismo profissional de esquerda, não. Ele toma partido. O jornalismo profissional de esquerda, majoritariamente, é muito raro até mesmo ouvir vozes fora da esquerda. Você acha que isso é uma virtude ou um problema do jornalismo profissional de esquerda em comparação com a imprensa burguesa?
0: Olha, Breno, eu acho que, em tese, você deveria ter instrumentos e veículos de comunicação que cumprissem os dois papéis. Veja, não acho que eles são é, contraditórios, excludentes. Eu acho que, de fato, tem uma relação mal resolvida é, na esquerda entre política e jornalismo. E uma visão, às vezes, mecânica de que se você tem uma definição política numa organização, que isso se resolve com um texto editorializado é, num jornal, num site, num portal, ou de você manifestar claramente aquela posição, né? Que, no fundo, é uma visão muito de curto prazo, né? Porque a gente está conversando aqui, Breno, é de luta, de disputa de hegemonia, né? E a disputa de hegemonia ela é mais complexa do que isso. Né? Que é como é que você constrói né, uma hegemonia intelectual, moral, é, ideológica, em torno de um programa, em torno de propostas políticas. É, isso não se dá de uma, a partir de uma definição política apenas. Então, acho que tem alguns veículos de comunicação do campo progressista que traduzem muito essa visão mecânica. Que 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 isso, eu, com propaganda. É, e eu acho que isso, de fato, impõe um limite para você conseguir a, a, alcançar um público que não é um público que tem essa visão de, é de um partido, tem uma definição, defende a posição. Tem um setor da sociedade que precisa ser convencido por ideias, por programa, por uma linha, que não é algo mecânico, mesmo no setor progressista, Breno. Você vai, por exemplo, discutir o tema concreto da Petrobras, tema do preço da gasolina. Então, não é todo mundo que acha que o presidente chegar lá e define o preço. Não, tem questões, tem variáveis que envolvem os acionistas, tem variáveis que envolvem o papel do Estado, tem questões do próprio preço da gasolina. Então, tem, tem que ter um, um arcabouço de convencer as pessoas em relação às medidas que devem ser tomadas, né? Então, acho que, de fato, a gente precisaria, acho que é um desafio que nós temos, de construir veículos de comunicação que tenham a capacidade de dialogar com um veículo mais amplo. E você vê, por exemplo, hoje a gente padece de uma situação que quem forma opinião de boa parte dos, das pessoas do campo progressista, inclusive dos eleitores do Lula, vamos dizer assim, é a Folha de São Paulo. Porque as pessoas reputam ali uma um distanciamento, uma credibilidade é, que a gente sabe que é limitada, mas ali ela sente que argumentos diferentes se contrapõem e a partir disso forma opinião, né? Então, acho que a gente tem um desafio aí, né? Mas, por outro lado, Breno, no último período que a gente vê é o reino da comunicação editorializada, né? Que é um pouco a linha, especialmente do bolsonarismo, né? que um, é a manchete, é a, a E eu acho que, de certa forma, é... a gente tem, às vezes, em alguns veículos de comunicação, um certo espelho né? dessa forma de comunicação muito editorializada, que eu acho que é bom para criar unidade do grupo, mas que é difícil para você fazer a disputa ideológica com um setor que ainda não, não é tão claramente definido ideologicamente. Deixa eu mudar um pouquinho de assunto, Igor. Por que
1: o movimento Fora Bolsonaro, no ano passado, apesar da gravidade da situação econômica e das mortes da pandemia, não empolgou as ruas como ocorreu, por exemplo, no Chile e na Colômbia em anos recentes? Faltou empenho dos movimentos, do sindicalismo, dos partidos de esquerda?
0: Não, Breno. Eu acho que é um problema mais profundo que na minha avaliação é que nós tivemos no último período um distanciamento das organizações políticas é, dos partidos, do movimento popular e do movimento sindical da base da sociedade, dos trabalhadores, das pessoas que estão no território. É, então, eu acho que faltam mediações entre a linha e política das organizações e a massa dos trabalhadores. Então, eu acho que a campanha Fora Bolsonaro ela conseguiu contagiar e acho que teve um papel importante nos setores que ela alcança atualmente, a esquerda alcança, que é o um setor é, de setores médios progressistas, uma área é, dos estudantes, é, uma faixa dos trabalhadores é, talvez mais escolarizados em áreas de, é, de maior presença do movimento sindical, mas ela não conseguiu é, mobilizar as massas, o povão. É, e eu acho que esse é um problema que não é da campanha Fora Bolsonaro, de um ou de outro movimento. É um limite que eu acho do das forças populares da esquerda do último período. E eu acho que esse é o grande desafio que nós temos para o próximo período. Mas, mas eu não entendi qual seria o
1: problema, exatamente.
0: Eu acho que é o um problema, Breno, de que... Esse, esse, esse problema de maior prazo que você identifica. Qual é o problema, é um problema de, da mediação das organizações de esquerda com o povo brasileiro onde ele está, seja no local de trabalho, seja no território, seja na, no local de estudo. É, eu acho que no último período, especialmente é, desde os governos do PT, a esquerda acabou se afastando e teve um foi, processo de fato, se, Breno. Foi se institucionalizando em demasia. É, de institucionalização, de burocratização, né? E eu acho que, por outro lado, a gente vive um momento de refluxo das lutas populares e também o um processo de, é, de crise econômica, especialmente no último período, na qual o povo, de fato, Breno, está preocupado com a sobrevivência. Acho que a grande luta do povo brasileiro hoje é pela sua sobrevivência você pega esse dado que saiu essa semana, de que 33 milhões de brasileiros passam passando fome. Nós temos aí um número de 12 milhões de brasileiros é, que estão desempregados. Temos aí um número de 35 milhões de brasileiros que estão na informalidade. E mais um contingente que está no subemprego. Então, também, Breno, tem uma mudança profunda no mundo do trabalho na qual a forma de organização e luta, é, numa relação que não está regulamentada, é muito mais difícil, né? Como é que o trabalhador informal, como é que ele vai lutar, vai lutar no território, mas aí ele vai pressionar o Estado? E como é que se dão essas relações? Como é que se faz essa organização? E eu acho que é um problema profundo, inclusive nós estamos enfrentando ele atualmente, Breno, nessa, nesse esforço, que nós estamos fazendo no processo de organização dos comitês populares, que nós identificamos que o quê? Nós temos um, uma unidade política muito grande, Breno, entre a maior parte das forças é, progressistas em torno da eleição do Lula. Hum. Nós temos uma unidade muito grande em do conjunto das forças populares, das forças de esquerda, em torno da necessidade de você retomar o trabalho popular, de você organizar esses comitês como um instrumento que não vai ser só um instrumento para disputa eleitoral, mas um instrumento organizativo que viabilize a eleição do Lula, viabilize que ele tome posse, caso tenha algum tipo de aventura golpista, e que viabilize que o Lula aplique um programa para enfrentar essa crise. Então, para isso, nós temos que ter uma capacidade de organização e mobilização muito maior do que nós demonstramos esse último período. Veja, a luta de 2015 para cá, é, desde a ofensiva da direita, do, do impeachment, da prisão do Lula e da eleição do Bolsonaro, foi muito aquém da nossa necessidade. Por isso tem que deixar uma lição. Então, Breno, eu acho que tem questões objetivas e subjetivas que eu acho que a falta de mobilização é, não se explica pela pela, vamos dizer, pela máxima dos trotskistas, de que é um problema de direção. Eu acho que tem problemas objetivos e objetivos. E objetivos. De tem problemas subjetivos e objetivos que também têm implicações que nós precisamos enfrentar. Igor, o MST
1: seria uma exceção no Senado da Esquerda Brasileira, quando falamos do empenho permanente na formação, organização e mobilização da sua base social?
0: Eu acho, Breno, que o MST ele construiu uma forma de atuação política e algumas linhas estratégicas que sempre reforçaram a prioridade na, no trabalho de base, na organização popular, no trabalho de formação de militantes para fazer esse trabalho e na luta. Eu acho que o movimento seguiu, vai fazer 40 anos, essa linha em todos os períodos. Eu acho que foi é, muito fiel a essas linhas gerais. Eu acho que isso, um pouco também pela característica né, do trabalho, do movimento, na organização dos acampamentos, na organização dos assentamentos, né, que requer é permanentemente esse trabalho
1: mesmo correspondendo a uma base social relativamente pequena, né? Porque é bastante imaginar, pequena, né? Hoje é...
0: Mas eu acho que o movimento teve essa preocupação, por exemplo, durante o governo Lula, o movimento manteve, né? Manteve um número de ocupações, manteve, por exemplo, as manifestações e os protestos contra o avanço do grande capital na agricultura, o que naquele período histórico. Foi muito polêmico na esquerda, que olhava com reserva as ações do MST contra a Singenta, contra a Monsanto, contra o agronegócio, né? É, e o movimento acho que tem isso com muita firmeza, né? E eu acho que nesse momento, Breno, depois das lições deixadas com, com o golpe do impeachment, com a prisão do Lula, eu acho que o conjunto da, da esquerda acho que absorveu, né? Até porque você vê, né, Breno, o MST teve um papel protagonista nesse, nessa resistência né? é, ao golpe, na campanha Lula livre. E é justamente um movimento que organiza uma parte menor da sociedade, né? Mas justamente por esse acúmulo de ter mantido esse processo de organização, trabalho popular e luta. Mas o movimento está lá no interior, né? E e está lá nos assentamentos, nos acampamentos. Então, como é que a gente leva esse processo para o conjunto da sociedade, para as cidades, né? Principalmente para as grandes cidades, né, Breno? É, você pega as grandes capitais, onde está a maior parte da população, esse é o nosso desafio político-organizativo, né? E, de fato, fazer o trabalho na cidade é mais complicado, mais complexo, tem mediações mais difíceis, né? E acho que é um desafio que é do conjunto das forças populares e da esquerda para esse próximo período.
1: Igor, eu te faço a pergunta central da nossa entrevista. O povo brasileiro, especialmente em comparação com os demais povos da América Latina, é um povo de luta? Ou essa impressão que muita gente tem de que é um povo passivo é verdadeira?
0: Breno, o povo brasileiro é um povo de luta. Povo de muita luta. Você pega um país que passou por mais de 300 anos de escravidão, país onde os indígenas foram massacrados, onde os trabalhadores sempre tiveram a condição do campo, sempre tiveram uma condição de vida eh, sem direitos, né? onde os trabalhadores da cidade têm um nível de exploração muito grande. Então, o povo brasileiro é de luta. Mas a luta, o povo brasileiro é sábio. Ele sabe o momento que ele pode ganhar na luta política ou no momento em que a sua luta principal é a luta pela sobrevivência. Né? Eu acho que... Podemos ter uma visão idealizada. Né? Eu acho que o André Singer tem uma elaboração né, de que, que o povo brasileiro ele entra nas, nos enfrentamentos e nas lutas quando ele sabe que ele vai ganhar. Porque ele sabe que quando ele entra sem poder ganhar e ele perde, ele vai ser o segmento que vai ser mais prejudicado por essas derrotas. Então, o povo é de luta, Breno. Eu acho que o que nós precisamos é dar um salto no processo de organização, formação do nosso povo para colocá-lo em movimento. E de apresentar, inclusive, Breno, bandeiras na qual o povo se identifique que ele tem a compreensão de que vai resolver o teu, seu problema, mas que ele vai poder ganhar. Porque, veja, às vezes a esquerda levanta algumas bandeiras e quando você vai conversar com uma pessoa num bairro, ela fala, olha, isso aí que você está propondo é muito legal, viu? Mas eu não sei se isso aí vai dar muito certo. Sim. Não, eu vou fazer o seguinte, você vai primeiro? Quando você avançar, eu vou. Então, Breno, eu acho que nós precisamos é, construir é, formas de organização, tipos de Ações de envolvimento popular e trabalhar em torno de bandeiras que tem essa capacidade de contagiar o povo brasileiro. E eu acho que a gente tem tido dificuldades, porque às vezes a gente transforma em bandeira, Breno, as linhas que estão lá no nosso programa. Está lá no programa: estatizar a Petrobras. Então vamos lá, lutar pela estatização da Petrobras. Essa é uma bandeira correta. Mas o povo olha ali e fala, vixe não sei nem por onde começa esse negócio aí. Acho que tem um problema organizativo na esquerda que reflete também em apresentar lutas e bandeiras que possam se colocar como necessárias, viáveis e que possam ser realizadas a partir dessa mobilização e dessa luta.
1: Igor, vou te fazer uma pergunta correlata a essa de se o povo brasileiro é de luta. A esquerda brasileira, a atual esquerda brasileira, é de luta, ou ela foi majoritariamente incorporada ao sistema, como aconteceu, por exemplo, com a social democracia europeia. Breno,
0: você só está me fazendo pergunta difícil, né? Eu acho que na esquerda, Breno, a gente tem diversas correntes. É, nós temos correntes que são de luta, são radicais mas que não tem base e não tem condição de mobilizar o povo para fazer essa luta. Então, legal, você é de luta, você está propondo aí, mas você não tem base. E nós temos correntes que têm uma identidade maior com a população, com o povo, e que muitas vezes não acreditam na luta, mas outras vezes também têm dificuldade, Breno, de mobilizar. É, então nós temos na esquerda, um, vamos dizer, correntes ideológicas, é uma feira livre, tem todo tipo de corrente ideológica, das mais radicais, das mais moderadas, né? mas eu acho que a grande questão, eu acho ainda, Breno, que está o desafio organizativo. Eu acho que o maior problema, Breno, não é você, a esquerda ter uma proposta de luta ou não ter mas a capacidade dela de ter, organizar o povo para fazer essas lutas. Porque, veja, às vezes uma organização reformista, mas que tenha é, é uma, uma capacidade de organização de massa, ela consiga fazer enfrentamentos e lutas, mesmo moderadas, que tenham condições de incidir na luta de classe, muito maior do que uma organização que tem um programa radical de luta mas que não consegue organizar ninguém. Veja, por exemplo, até olhando para a conjuntura agora. A grande, a nossa grande é, iniciativa e luta nesse período de curto prazo da conjuntura é a eleição do Lula. Veja, a eleição do Lula é a tática unitária das forças progressistas. Agora, me veja, o que, que tem de radicalidade na eleição do Lula? É grande coisa radical, mas veja, essa é a bandeira e a tarefa que tem condição de mudar a conjuntura do nosso país e incidir na correlação de forças. E não é uma, não é uma bandeira revolucionária, mas tem condição, inclusive, de colocar pela via eleitoral as massas na política e abrir uma porta para que a gente possa sair dessa situação de crise e de derrota é, que nós tivemos no último período. Então, Breno, eu não, eu não vejo que o que define é essa esquerda de luta não é de luta, mas a capacidade dela de organizar as massas para fazer os enfrentamentos necessários.
1: Igor, o que, que são os comitês populares de luta de cuja coordenação você participa? Quantos são? Como são criados? Como atuam?
0: Breno, acho que desde o final do ano passado, acho que temos feito diversas conversas e construído, especialmente a partir do MST, mas também com o PT e com a CUT, essa linha tática da necessidade, primeiro, de ter um nível de organização para enfrentar uma guerra política em 2022. Então, o que nós teremos em 2022 não é simplesmente uma eleição, mas é uma eleição que expressa a contradição da luta de classes entre a extrema-direita, que hegemonizou no último período a direita, e a esquerda, a partir da liderança do Lula. Então, é a partir dessa leitura da conjuntura que eu acho que nós conseguimos construir uma unidade grande nesse campo, veio a necessidade de dar um desdobramento político-organizativo. E daí veio a construção da proposta dos comitês populares. O que são os comitês populares? São uma metodologia e um instrumento para a militância que está mais ativa nos partidos, nos movimentos, nos sindicatos, ou não, que tem uma referência nesses setores, possa ter uma atuação política. Então, como é que você organiza um grupo de militantes que organiza um grupo maior de pessoas que estão preocupadas com a situação no Brasil, pessoas que estão preocupadas com a profunda crise econômica, com a pobreza, com a fome, para ter um tipo de ação política? E como, a partir disso, você consegue ter uma incidência que se transforme nesse processo num trabalho popular, num trabalho de base, numa construção de força? Então, acho que o Comitê Popular ele é a primeira iniciativa dentro de uma disputa, inclusive, Breno, é, da gente construir uma estratégia que dê maior centralidade para a organização popular. Então, nós conseguimos, a partir dessa construção, é, que o PT absorvesse essa proposta. Então, o PT tem a sua é, campanha de comitês populares de luta. Então, tem um coletivo no PT que tem tocado essas iniciativas... eles são
1: petistas ou pluripartidários, ou até mesmo apartidários?
0: Assim, o, o, a gente tem, de certa forma, Breno, três estruturas de comitês populares. Então, uma é a do PT, que tem como foco estimular que a militância do PT, Breno aquela que não está nas correntes, aquela que não tem necessariamente uma atividade política, tem um tipo de ação no seu local de trabalho no seu território, no seu local de estudo, e organize ali o trabalho político. É, então, do PT, ele tem, ele parte das dos seus filiados, mas o, o objetivo é que esses militantes atuem com comitês que envolvam pessoas que não necessariamente sejam petistas, partidárias e organizadas. É a segunda iniciativa é da CUT, que são, que, que também é, absorveu a proposta dos comitês populares, que tem uma um trabalho específico, que são as brigadas digitais. Então, a FICUD está num esforço grande de que os dirigentes sindicais também consigam fazer esse trabalho nas redes sociais, disputa política ideológica, e também absorveu e está construindo os comitês populares. E tem os comitês populares que nós estamos é, organizando a partir dos movimentos populares. Então, a partir do MST, do Movimento Brasil Popular, do Levante, e de outros movimentos, a Marcha Mundial das Mulheres, e da CONEM, da CMP e outros movimentos, que têm se somado nesse processo de organização dos comitês. E para nós, Breno, num, os comitês populares eles são uma metodologia. E a metodologia é o quê? Tentar, primeiro construir essa linha geral nas forças progressistas que é necessário organizar o povo para fazer essa eleição. Segundo, é como é que você constrói isso nos estados. Então, como é que você convence os dirigentes estaduais, como é que você estimula esse trabalho? E o terceiro, que é a nossa fase atual, Breno, como é que depois dessa construção essa unidade política de levar esse debate para os estados, você vai. O militante vai sair da reunião lá entre outros militantes e vai fazer o trabalho no território, vai fazer o trabalho no local de trabalho vai fazer o trabalho no local de estudo, vai fazer o, tra o trabalho no, no serviço, no bar, no seu cotidiano, para a gente construir uma grande rede né? de comitês populares a partir desse trabalho militante que possa ganhar um volume. E estamos bastante animados. Você tem uma né?
1: ideia de quantos são os comitês populares hoje e de quanta gente já está organizada? E também, Muito difícil, Pedro.
0: É Quem tem feito mais esse trabalho de... É, Cadastramento é, é o PT. Então o PT tem em torno de 3 mil comitês cadastrados formalmente é, é, no site. A CUT, por exemplo, não tem um sistema de cadastro e nós também não temos. Então nós não temos muita. não, temos, não dá um número, Breno. Mas a gente está aí na perspectiva, tinha a meta geral de 5 mil comitês, mas a partir desse processo inicial de plenárias temos organizado diversas atividades, estamos animados de que é possível organizar mais, mais de 10 mil comitês populares, mas veja, isso não é o final de um processo. O que nós precisamos é, a partir da organização dos comitês, é aproveitar esse clima da campanha que muita gente quer participar, quer envolver e quer contribuir, desenhar uma nova estrutura política e organizativa que possa, no próximo período, ou servir de base para aplicar um programa de mudança no caso da eleição do Lula, ou a gente tem um acúmulo para fazer a resistência, eventualmente, no segundo governo Bolsonaro. E aí, a partir disso, Breno, justamente resolver esse problema que, de fato, você colocou é a verdade. A nossa campanha fora do Bolsonaro no ano passado não conseguiu contagiar as massas populares. Né? Agora, a partir desse processo de enraizamento, nós queremos sair dessa campanha com melhores condições para enfrentar as lutas que virão no próximo Os período. Os comitês
1: populares são uma estrutura vertical? Eles têm uma coordenação nacional? Como eles funcionam? Eles não, Breno, não
0: tem, uma, não tem uma estrutura verticalizada. É, pelo contrário, acho que o nosso desafio é ter uma estrutura que seja, é, seja uma via de duas mãos, né? que, inclusive, a gente possa absorver o que vem da base e a base também é se referenciar na, nas tarefas que nós estamos colocando. E o então que, nós que faz coordenação, comitês, então? Nós não temos uma coordenação estreita. então Nós temos um buscado construir, a partir dos estados, Breno, é, a partir de plenários estaduais, coordenações dos estados que possam é, coordenar esse processo de construção dos comitês e de, também de direção política, das grandes tarefas. É, nós, a nível nacional, temos um espaço também, tanto dentro das frentes populares Popular e Povo Sem Medo, como também é, MST, PT e CUT, trocado, conversado, no sentido de fortalecer esse processo e de dar algumas orientações. Mas eu, eu acredito, Breno, que, claro que quando se estabelecer, Breno, mais para frente, o calendário eleitoral e aí a coordenação da campanha do Lula, você vai ter uma coordenação mais centralizada, que no fundo é a coordenação do Lula. Mas é no momento atual, que é mais esse processo organizativo, a nossa tarefa central é estimular a criação do maior número de comitês, estimular essa relação orgânica desse militante que vai estar lá acompanhando o comitê e dando vida e propondo as atividades. E também, Breno, tem uma dimensão da luta de da organização que se dá pela base. Então, o que a gente está observando, Breno? Os comitês que têm conseguido avançar mais no nível de organização e mobilização são aqueles que têm tratado o tema da fome, o tema do desemprego, ou seja, os temas mais próximos dos problemas e da vida do povo. Então, é, a gente tem proposto uma estrutura mais flexível. Que Agora, tem... quem quiser
1: participar de um comitê ou organizar um comitê,
0: o que a pessoa tem que fazer? Eu acho que a primeira coisa, Brenda. Tem um tá...
1: telefone central, um e-mail, um de... que qualquer interessado possa
0: se comunicar. Tem. Então, tanto a iniciativa do PT, quanto a da CUT, quanto a dos movimentos populares, tem é, redes sociais, tem zap, tem telefone. Estamos terminando agora. Estamos num esforço para botar uma página no ar que possa ser referência para essas iniciativas. É, nós temos estruturas organizativas é, dos próprios movimentos que, a, que contribuem nesse suporte. Mas o principal é o seguinte, Breno, você tem um militante que está ali no bairro. A primeira coisa que ele tem que fazer é juntar outros militantes e buscar fazer um trabalho num espaço. E os
1: comitês assim, podem ser por bairro, podem ser por categoria profissional. Podem pode ser, ser por, por bairro, pode ser por
0: categoria profissional, pode ser em escola pode ser numa universidade, pode partir de uma estrutura do movimento sindical, pode partir de um acampamento, um do MST, que você vai para a cidade, reúne ali um companheiro que está na igreja, um companheiro que está na universidade, um companheiro que está num no, é, no, no outro movimento, faz um coletivo e vai organizando essas atividades. Então,
1: alguma interrupção com o Igor oi, voltei? voltou, voltou
0: voltei. Então, acho que o primeiro elemento Breno, é o compromisso político primeiro assim, ó, temos compromisso político de que queremos eleger o Lula queremos eleger uma bancada de esquerda governadores e queremos criar uma estrutura de organização e mobilização, então esse é o primeiro ponto qual é o segundo ponto? o que, que nós vamos poder fazer junto aqui então vamos ter uma atividade no centro cultural vamos ter uma atividade numa universidade então nessa atividade você vai encontrar outras pessoas que não são ali um grupo de militantes mas são outras pessoas que estão de... interessadas a debater outros temas Então a partir dali você tem um coletivo maior que se constitui um comitê popular que vai fazer um trabalho no local onde estão aquelas pessoas então, acho que esse é um pouco a metodologia, esse é o nosso grande desafio. Porque, de fato, Breno, a nossa, a nossa conclusão até agora é que a nossa turma está meio enferrujada. É... E a pandemia, inclusive, ajudou nisso, né? Porque, vê, passamos aí dois anos com é, muita gente em casa, no trabalho remoto, né? Preocupado com saúde. Então, como é que retoma nesses né, contatos? Né? Por exemplo, uma proposta que nós estamos trabalhando aí no MST, o é, um movimento fez uma série de ações de solidariedade, o então, MST, outros movimentos também, Campo é Periferia Viva, uma série de iniciativas. Então, como é que a gente volta lá no bairro, procura as referências, fala, olha, vamos continuar as ações de solidariedade, mas queremos propor para vocês aqui, ó, vamos organizar um comitê popular, organizar uma atividade com o bairro, o é, que, que a gente pode fazer junto aqui? Quais são os problemas? E, a partir disso, Breno, retomando essa referência dessa militância na base. Então, esse é um desafio enorme, Breno. de fato, nós estamos é, bem longe da necessidade que a dinâmica da luta política tem nos colocado.
1: Igor, nós estamos chegando ao final da entrevista e eu vou te fazer aqui algumas pong com as quais a gente tradicionalmente conclui os encontros no Sub-40. Bora, Bora lá. Prato imperdível.
0: Feijoada, Breno. Muito bem. Cerveja, cachaça ou vinho? Olha, eu gosto de cerveja, Breno. Mas eu tomo vinho, tomo uma cachaçinha, mas eu gosto mesmo de cerveja, viu? Esporte favorito. Futebol. Sempre fui... Fanático por futebol. Time de futebol. Corinthians, né? Time se você povo. é
1: fanático por futebol, como é que você torce por Corinthians?
0: Normal, né? Se eu fosse velho, eu torcia pelo Santos, né, Breno?
1: Como é que alguém que gosta de futebol torce pelo Corinthians? Tem uma contradição <risos> nisso. Vai, vai entender, né?
0: Vai ah, vai entender. Corinthians.
1: Passatempo.
0: Ah, Breno, eu gosto de ler, gosto de cozinhar, O que eu faço, ver série, filme. Livro inesquecível. Breno, eu ia falar vários livros aqui, mas eu vou falar um livro que, que eu gosto muito, que me marcou muito, que é algo que eu gosto muito, que é o livro do Lira Neto, que é um livro sobre o samba, uma história do samba.
1: Ah, uma história do samba, pela companhia das letras. É uma
0: série, né? Esse aí é o primeiro livro que chama As Origens. Lira Neto tá devendo os outros.
1: Tá certo. Lira Neto, que também é o grande biógrafo do Getúlio Vargas. Muito que bem. Filme marcante.
0: Breno, eu gosto que me marcou muito é a trilogia do, do poderoso chefão. Eu gosto muito de filme de máfia, dos intocáveis. Mas é um filme que marcou muito que eu vi ultimamente. Foi aquele No Ritmo do Coração, que foi o Oscar, que eu acho muito bonito. E um filme que é A Mão de Deus, que é do Sorrentino, um filme italiano, que está no Netflix. É um filme muito bonito também, que conta o clima em Nápoles na época que o Maradona foi jogar lá. Ídolo político. Breno, esse é sempre um tema difícil, né? Mas acho que duas figuras me marcaram muito para mim. Acho que o primeiro foi Luiz Carlos Prestes. Eu lembro que eu não era menino, Breno, tinha 15 anos. Eu vi aquele documentário, que eu acho que é do Silvio Tendler, sobre a história do Prestes. Tony Ventura. É, do, do Tony Ventura. E me marcou o velho, profundamente. Chama, chama o velho, chama velho. velho. Me marcou profundamente. Eu lembro que eu vi na TV Câmera da Vida, assim. É, e um outro ídolo político é o Leonel Brizola.
1: Muito bem. Evento histórico do qual gostaria de ter participado.
0: Eu acho que um mais histórico, assim, eu acho que a Revolução Cubana, Fidel Castro. E outro, eu acho que as diretas já, Breno. Eu acho que eu tenho uma curiosidade. Eu quando ouço relatos do que eram as diretas. O senhor era jovem, estava lá. Eu tenho. Eu queria... Sabe do movimento no Brasil, né, de massas? Né? Dizem que é uma coisa que é incomparável com né? o que a gente teve hoje, tem atualmente, mas é as diretas já.
1: Igor, muito obrigado pelo seu tempo e por ter participado do Sub 40. Tenho certeza que nossos internautas aproveitaram muito essa nossa hora riquíssima de conversa. Muito obrigado.
0: Obrigado, Breno, pelo convite. Muito alegria em estar com você. Saudade, viu? Quando a gente se encontra e tomar um café.
1: Grande abraço, Igor. Boa sorte. Um abraço, valeu. Queria agradecer também a audiência, especialmente aqueles que puderam fazer contribuições financeiras ao nosso site e ao canal de Ópera Mundi no YouTube. Sem vocês, nosso trabalho não seria possível e não faria sentido. Um abraço a todos e a todas e boa noite. Para assistir novamente esse programa, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos. Deixe seus comentários. O jornalismo de Opera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal,